नमस्ते आप सभी का स्वागत आज सात बजे शो में और हमारे सीताराम गोयल सेंटेनरी सीरीज लगातार निरंतर जारी है और ये इसका मैं कहूँगा कि सेकंड लास्ट है वैसे तो हमने इसको कहा था कि ये लास्ट होगा लेकिन अभी हमें एक और करना है इसके बाद और ये इसलिए सेकंड लास्ट हम कहेंगे इसको आज है और आज जो पुस्तक जिसकी हम बात करने जा रहे हैं दुक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज सीताराम गोयल्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स इज द स्टोरी ऑफ इस्लामिक इम्पेरियलिज्म इन इंडिया वाई वी टॉक अबाउट इम्पेरियलिज्म इज बिकॉज द इंटायर हिस्टोरिकल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा एक्चुअली वाइट वॉश द इम्पेरियलिस्ट एस्पेक्ट ऑफ द इस्लामिक रूल कम्प्लीटली एंड आउट ऑफ दैट वेर बॉर्न थिंग्स लाइक Ganga Jamuni Tehzeeb and composite culture and the noble and benign Mughals and so on. So today we have again, as usual, Conrad Elst. Uh, welcome, Conrad and uh, Shankar Sharanji. आप दोनों को बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत. Today, for a change, I'll start with uh, Shankar Sharanji. इस्लामिक साम्राज्य साम्राज्यवाद कहने से या इस शब्द को उपयोग में लाने से क्या तात्पर्य था सीताराम गोयल जी का बिल्कुल आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया आपके लिए तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं <laughs> नहीं नहीं देखिए यही सच पूछिए तो ये पूरी किताब पूरी पूरी किताब इसी जिज पर है क्योंकि ये जो लिखी गई थी ठीक 40 साल हुए और इंडियन एक्सप्रेस में कुमी कपूर ने एक एक रिपोर्ट लंबी छापी थी उसकी तारीख है 17 जनवरी 1982 कुमी कपूर अभी भी रेजिडेंट एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस की और उन्होंने ये लिखी थी तो उसमें ये दिया गया था कि सरकार ने निर्देश दिया है शिक्षा विभागों को कि जो इतिहास देश में पढ़ाया जा रहा है वो ठीक नहीं है और उसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके सात आठ निर्देश निर्देशों की उन्होंने लिस्ट दी थी कि इन आधारों पर इसको बदलना है और ये वही बात है जो आपने पूछा कि इतिहास जो पिछले हजार साल का भारत में है खास करके मुस्लिम शासनों का उसको भारतीय समाज परंपरा से विदेशी साम्राज्यवादी लुटेरा अतताई और जितने भी नकारात्मक विशेषण हो सकते हैं वह कहता रहा है और वही जो आधुनिक इतिहास जो लिखे गए जो मुसलमानों ने भी लिखे विदेशियों ने भी लिखे और अपने देश के भी कुछ इतिहासकारों ने भी लिखे उससे भी वही तस्वीर मिलती थी लेकिन ये जो हालांकि प्रक्रिया पहले शुरू हो गई थी मैं तो कहूँगा कि स्वाधीनता आंदोलन के समय ही हो गई थी लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब नेहरू जी की सरकार बनी तो उन्होंने व्यवस्थित रूप से उस चीज़ को जो स्वतंत्रता आंदोलन में ही शुरू हो गई थी बल्कि गांधी जी ने ही शुरू की थी हिंद स्वराज में भी उसकी झलक है 
कि भाई वो जो इस्लामी शासन है उसको ये अत्याचारी जुल्मी विदेशी आतताई और ये अधर्मी ये सब कहना बंद करना चाहिए और वही धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का स्वाधीनता स्वाधीनता आंदोलन का एक तरह से स्लोगन हो गया उसके भयंकर परिणाम हुए फिर भी स्वतंत्र भारत में वही पॉलिटिकल डिस्कोर चलाने की कोशिश की गई लेकिन इतिहास तो इतिहास है इतिहास तो वही चल रहा था जो लोग जानते थे और भारत में सौभाग्य से हिस्ट्री राइटिंग और हिस्ट्री स्टडीज के अलावा भी बहुत मल्टीपल सोर्स हैं ज्ञान के जानकारी के परंपरा के तो उससे लोग जानते थे कि मध्युगीन इतिहास क्या रहा है जब तक कि शिवाजी ने फाइनली उसकी कमर नहीं तोड़ दी और लोगों ने भी तोड़ी जाटों ने यादवों ने सिखों ने चोलों ने गुजरातियों ने सब ने तो जब तक वो खत्म नहीं हो गया तब तक उसका अनुभव भारतीय समाज को था और वह परंपरा में बना हुआ था लेकिन ये जो नया डिस्कोर्स शुरू हुआ गांधी जी से और जो स्वतंत्र भारत में ऑफिशियल डिस्कोर्स हो गया उसको इतिहास की किताबों में फॉर्मल रूप देने के लिए अर्थात जिसको आपने कहा कि इस्लामी साम्राज्यवाद शब्द को बिल्कुल हटा देना चाहिए उससे जितने भी मीनिंग निकलते हैं उसको हटा देना चाहिए और उस पूरे काल को मान लेना चाहिए कि वो जैसे और हिंदुस्तानी काल थे वैसे ये भी काल है जैसे और कालों में भी अच्छी बुरी बातें थी इस काल में भी अच्छी बुरी बातें थी और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो पहले नहीं होता था या आज नहीं हो रहा है तो कुल मिला करके इस्लामी साम्राज्यवाद शब्द पर जो आज आपत्ति होती है और और हो, हो रही है वह इस झूठे इतिहास लेखन और झूठे इतिहास शिक्षण का परिणाम है जो पिछले साठ सत्तर सालों में सिस्टमेटिक रूप से बदला गया तो मैं समझता हूँ इस पुस्तक ये पुस्तक इसी के प्रतिवाद में लिखी गई थी कि क्यों हमें इतिहास को झूठलाना नहीं चाहिए और जो साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद ही था जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद है था रहा बल्कि दोनों की तुलना भी है दूसरे अध्याय में इसी इसी आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए कि क्यों उसको ब्रिटिश साम्राज्यवाद को साम्राज्यवाद कहना चाहिए लेकिन उससे पहले जो उत्तर भारत में शासन था उसको साम्राज्यवाद नहीं कहना चाहिए इसको काउंटर करते हुए इन्होंने सीताराम गोयल ने शुरुआत में ही कई आर्गुमेंट दिए हैं और जिससे ये पुस्तक बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसा मुझे लगता है फेमस कोट हेलो आई यू लिस्निंग गिव यू फेमस कोट फ्रॉम नो लेस देन मिस्टर शशि तारूर ही सेज that uh, there is a fundamental difference between uh, the british imperialism and the islamic rule because the british imperialism they stayed here looted us and went away but the islamic rule and the islamic rulers they became us so uh, in the light of that how do you define the character of the muslim rule in india well the muslim rulers themselves didn't think they became the hindus they uh, remain very conscious of the opposition till today like for example the tablighi movement which started in the british days and is still very active so to islamize the muslims it saw a problem in that some muslims made too many compromises with hinduism 
mostly not because they started from a Muslim viewpoint and then grew towards Hinduism. No, it's just the opposite. They are just ex-Hindus who had given up Hinduism sufficiently in order to be accepted as Muslims and have all the privileges thereof, but who remained Hindu, you know, in, in all matters where no pressure was exerted on them. And so now this Tabdih movement, mainly in answer to the Shudhim movement of the Arya Samaj, which tried to uh, bring Muslims back to their ancestral Hinduism, uh, decided to divorce them as much as possible forever from this Hinduism, from whatever remained of Hinduism. So they were very well aware of the division. They only thought it wasn't large enough yet. But so it's not that they had given it up and that they had grown towards Hinduism and fused with Hinduism. On the contrary, there is a, a poem by, um, I think, Hali, uh, where he says, well, you see, we've been in Hindustan for centuries. And now we see Hindustan found itself back again. And our time is up here. So he, he realizes very well what the Muslim situation was during yes, the British yes. period. Whatever was wrong with the British, he uh, moved away from Islam again. And so they brought something else, not Hinduism either. But you see, when they brought uh, democracy or at least formal democracy, the institutions of democracy, when they brought the railway system, and ideas of modern economics and so on. That was not Hinduism, but it was not Islam either. And so, you see, Muslims felt defeated. And uh, they, they practically couldn't believe their luck when the situation developed in such a way that, that they got the chance of recreating a state of their own, uh, more or less in proportion to their number in the population. Um, so they hadn't expected this. It need not have come to that, um, but okay. Uh, at any rate, they remain very, very, very conscious of their separate identity. And uh, no, they didn't become us. Uh, the opposite happened. Many Hindus were pressured or forced to convert and grew away from Hinduism to different extents, like the secularist press you know, whenever they discover some, some village where in some temple, some Muslim renders a service to the temple, they highlight this, oh, this is secularism, this is composite culture, you know. Uh, on the contrary, you see, that's a, a leftover of uh, elements of Hinduism within the Muslim community because that's where they come from. They, they, they used to be Hindus. And so it's harder and harder and harder to find such instances. And when when they are, okay, you know, they're, you know, presented with a lot of fanfare. But indeed, you see, the Muslim effort is precisely directed towards weeding those remainders out and separating the Muslim community for good from the Hindu community. Uh, so um, Sashi Tarur is quite mistaken about that. He's a bright man. I wouldn't mind... Uh, debating him sometime, but you see, like all secularists, uh, he's quite superficial and ignorant about religious matters. You see, sometimes there may be a, a, a seeming, an outward likeness, um, like for instance, 
there are musicians who are Muslims, formally speaking. Of course, music is a very un-Islamic art. And contrary to secularist myths, uh, most music, most musical instruments and so on that are used in Hindu music are very much Hindu, are not borrowed from, from the Persians or so. Uh, but you see, even if they are, that's all very superficial. The fact is that these are Hindu musicians who at some point, for reasons of employment in Muslim courts and so on, uh, formally converted to Islam, but otherwise kept on practicing whatever they were practicing and remained culturally Hindu. And so if you're very, very, very superficial, you can use all those elements, you know, to confuse the issue, you know, to, um, to not see the obvious polarity between uh, Islam and Hinduism. That is still very much, it is uppermost in Muslims conscious. And that uh, is very much being taught in madrasa still today. So, I mean, in, in that respect, in fact, Sashi Tarur is a, is a very good example. Because in Congress, of course, you could, you know, make fun at totally mediocre minds like, uh, like Rahul Gandhi. But in the case of Sashi Tarur, he genuinely is an intelligent man. You know, his book is well worth reading. It's, of course, written in very good English. And he's, he makes a number of useful points. Nevertheless, for the round of the matter, the essence of the matter, he's totally wrong. He's totally ignorant because secularism means superficiality. Secularism in matters of religion means ignorance. Right. Right. Uh, uh, Shankar Charanji, Hali ka zikr kiya. Abhi. <laughs> ने मुसलमानों को थोड़ा चार्ज किया जा सके हिंदुओं के खिलाफ खैर तो जैसा कि शशि तरूर के बारे में अभी कॉन्ड्राट ने बोला कि उनको जो है वो इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद इसमें दिखाई ही नहीं पड़ता था जबकि जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मीडियवल इंडिया में था वो अंग्रेजों के जमाने से भी काफी बदतर था चाहे वो आर्थिक रूप से हो और कम से कम धार्मिक रूप से तो अंग्रेजों ने ऐसी प्रताड़ना की नहीं थी क्योंकि उनको व्यापार करना था और वो इस प्रकार का कोई बवंडर नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने जो भी तौर तरीके अपनाए वो बहुत ही बौद्धिक थे जिनका दूरगामी परिणाम हुआ आज तक हम भोग रहे हैं जबकि इस्लाम ने जो तरीके अपनाए वो क्रूर थे और उनसे हमारे योद्धा जो है वो जूझकर और उनके प्रति वो कभी भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो मैं चाहूंगा कि ये जो आपके तीसरा चौथा और 
पांचवा जो इस पुस्तक का जो अध्याय है प्ली फॉर अ परस्पेक्टिव द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मीडियबल इंडिया और इस्लाम वॉज द कल्प्रिट इसके बारे में आप कुछ हमें मार्गदर्शन दें मार्गदर्शन तो गोयल जी दे चुके हैं दुर्भाग्य की बात है कि ये 40 साल के बाद भी उस मार्गदर्शन का कुछ हो नहीं पाया और आज भी जैसा आज भी कुंडाट ने आज ट्वीट किया था कि आप आज तक पता ही लगा रहे हैं कि उन, उन मुगल शासकों ने क्या किया था या टिपू सुल्तान के शासन में क्या हुआ था आप आज पता ही कर रहे हैं और ये किताब यही जिसका आपने जिक्र किया ये उन्नीस में लिखी गई थी 40 साल हो गए तो कभी कभी लगता है कि ये चर्चा अपनी जगह रहती है और हमारी शासन की नीतियाँ अपने तरीके से चलती हैं एनी anyway, तो वो हाल ही वाली पर मैं भी एक चीज़ जोड़ देना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त दें जी 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 बिल्कुल बिल्कुल वो उसी में वो मुसदस ये जो है इनका हाल ही का मुसदस जिससे आपने वो पढ़ा इसमें एक और रोचक चीज है जो हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो लेकिन मेरा अनुमान है कि ये सिर्फ भारत में हुआ और ये कि इस्लाम की पूरी आइडियोलॉजिकल संरचना को भारत ने ध्वस्त कर दिया जो कहीं नहीं हुआ था उनके शासन के बावजूद और ये हाल ही लिखता है इसी में मैं उस मैं उसका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और उसका बाकायदा टाइटल है सब टाइटल है शिर्क और दावा तोहिद जिसमें भाव यह है कि मुसलमान तो अपने पूरे इस्लाम से भटक गए हैं और वो तो उनका तो बेड़ा गर्क होना ही है तो वो मैं लिखना वो मैं सुनाना चाहता हूँ कि कितनी कितने सटीक ढंग से वो कहते हैं खाली कहते हैं करे गैर बुद्ध की पूजा तो काफिर जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर कहे आग को अपना किबला तो काफिर कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर कवाबिर मतलब तारे मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें परस्तिस करें शौक से जिसकी चाहे मतलब काफिरों को तो आप हर बात में कहते हो काफिर है और ये मुसलमान देखो ये जो चाहे सो करे उसके बाद वो एग्जाम्पल देते हैं नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए मजारों पे दिन रात नजरें चढ़ाए और शहीद शहीदों से जा जा के मांगे दुआए न तोहिद में कुछ खलल इससे आए न इस्लाम बिगड़े न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए मतलब वो कहते हैं कि तुम हु बहु काफिरों वाले सारे काम कर रहे हो और ये तुम्हारे इमाम तो नबी से भी ऊंचे हो गए हैं और खुदा के बराबर तुमने नदी को पहुंचा दिया है इससे तुम्हारा इस्लाम नहीं बिगड़ रहा है इससे तोहिद भी नहीं बिगड़ रही इस पर बहुत रोते हैं कि भाई यहाँ आकर के जो वो है ना कि गंगा के नहाने में डूब गया तो सिर्फ राजनीति नहीं वो कहते हैं कि इसका आइडियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फिलोसफी जो भी इसका मजहबी है वो सब का सब बेजा गड़क हो गया तो ये जो उनकी भावना थी कि इसको किसी तरह जगाएं इस्लाम को मुसलमानों को तो बड़ी गहरी थी एनी anyway, तो वो जो अपने इस पुस्तक में जो ये तीनों अध्याय है मुख्यतः ये उन निर्देशों की आलोचना है जो निर्देश वो जैसा मैंने कहा कि वो इंडियन एक्सप्रेस में छपे थे 
कि प्रधानमंत्री के नो लेस देन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उस समय एक राष्ट्रीय एकता परिषद होती थी उसकी बैठक के बाद ये कहा गया कि भाई ये जो पढ़ाया जा रहा है ये नहीं चलेगा और ये गड़बड़ है इससे राष्ट्रीय एकता नहीं बन रही है और ये और उसके लिए जरूरी है कि इतिहास में फलानी फलानी चीजें बदली जाए और चेंज किया जाए तो वो वो सारे बिंदु को सीताराम गोयल नोट करते हैं ये तीनों चैप्टर यही है कि वो सारे बिंदु को नोट करते हैं सीताराम गोयल जो उसमें आई थी बाद में उन्होंने ओरिजिनल से चेक भी किया जब उनको वो डॉक्यूमेंट किसी ने उपलब्ध कराया तो उन्होंने पाया कि वो कुमी कपूर ने जो दिशा निर्देशों की लिस्ट दी थी वो गलत नहीं थी वो हु बहु वही थी जो निर्देश दिए गए थे और क्या थे दिशा निर्देश के आप बता सकेंगे हाँ हाँ वो, वो मैं दे रहा हूँ ये इसमें है बल्कि पहला तीस पहला तीन क्या चार अध्याय लगातार उन दिशा निर्देशों की आलोचना है मैं संक्षेप में वो दिशा निर्देश बता रहा हूँ नंबर वन मिथकों को इतिहास समझने और उन पर भरोसा करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी सीताराम गोयल इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये रामकृष्ण पर ये टिक था भाई रामकृष्ण और महाभारत रामायण को आप तथ्य न समझे इतिहास न माने उनको इतिहास न माने हालांकि गोयल जी ने बहुत अच्छा सबका उत्तर दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये इसको कोई भी सीरियस हिस्टोरियन इसको हिस्ट्री बुक नहीं मानता लेकिन कोई भी हिस्टोरियन इसको टोटली इमेजिनरी चीज भी नहीं मानता तो इसमें दोनों चीज है एनीवे anyway, तो ये पहला निर्देश था कि मिथकों को इतिहास न समझे और उन पर उन पर भरोसा न करें दूसरा देश के अतीत की मतलब प्री इस्लामिक अतीत की अत्यधिक प्रशंसा करना मना है और इसका उदाहरण भी दे दिया गया था इसका उदाहरण भी दे दिया गया था वहीं पर अब गुप्त काल का उल्लेख हिंदुओं के स्वर्ण युग के रूप में नहीं किया जाएगा अच्छा अच्छा बाकायदा था कि आप उसको अब स्वर्ण युग नहीं कह सकते तीसरा वही जहां जहां से आपने शुरू किया था मुस्लिम शासकों को विदेशी नहीं कहा जा सकता सिवा उन आरंभिक आक्रमणकारियों के जो यहाँ बस नहीं गए थे और यहाँ और जिस तरह से वो डायरेक्टिव है उससे सीताराम गोयल ने निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ से इनका सीधा मतलब है कि ये पूरे हिंदुस्तान को पोस्ट 1947 हिंदुस्तान समझ रहे हैं मतलब जो हिंदुस्तान एक हजार ईस्वी में था या राजा ताहिर किस में था उसको वो अभी हिंदुस्तान नहीं मान रहे वो हिंदुस्तान मान रहे हैं ये जो बचा खुचा हिंदुस्तान पिछले सत्तर साल से पिछले जब ये डायरेक्टिव दिए गए थे तो उस समय मुश्किल से तीस साल हुए थे चालीस बत्तीस साल उसी को वो हिंदुस्तान मान रहे हैं कि उन उन मुस्लिम शासकों को विदेशी नहीं कहा जा सकता सिर्फ उन आरंभिक आक्रमणकारियों को छोड़कर जो यहाँ बस नहीं गए चौथा डायरेक्टिव था क्लियर कट औरंगजेब का उल्लेख अब इस्लाम के विजेता के रूप में नहीं किया जाएगा और साथ ही शिवाजी को पाठ्य पुस्तकों में बहुत अधिक प्रतिष्ठा नहीं दी जाएगी दैट वॉज द डायरेक्टिव नंबर फोर शिवाजी को प्रतिष्ठा नहीं दी जाएगी बहुत अधिक नहीं दी जाएगी थोड़ा बहुत दीजिए तो जैसे हमारे वो जैसे पंडित नेहरू ने कहा था कि वो शिवाजी जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई ये जो है ये शिवाजी राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह वीर शिवाजी महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह मिसगाइडेड पैट्रियट्स यानी भटके हुए देशभक्त या नेहरू जी ने कहा था 
कि वीर शिवाजी का जो चरित्र है वो अफसल खां के साथ किए हुए धोखे की वजह से जो है वो थोड़ा मलिन हो जाता है यानी उनको वहां जाकर अफजल खां के हाथों यदि वो मारे जाते तो उनका जो चरित्र है वो बहुत महानता के रूप में लिखा जाता जो अहिंसा की पुस्तकें हैं उनमें ये यही तो महात्मा गांधी 1947 में पंजाब से आने वाले सिखों हिंदुओं को कहते थे एग्जैक्टली एनी वे तो और डायरेक्टिव में दो इम्पोर्टेंट और डायरेक्टिव थे कि मध्यकाल को काला युग या हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष के काल के रूप में दिखाना मना है मुसलमानों को शासक और हिंदुओं को शासित के रूप में नहीं दिखा सकते और राजनीतिक संघर्ष में धर्म की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की इजाजत नहीं दी जा सकती नॉट अलाउड यह हुआ पांचवा मैं मैं एक मिनट अपने जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि आज पांच बजे हम ये बात कर रहे थे कि जो अभी संसदीय समिति ने या जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने जो अभी सब लोगों से सुझाव मांगे हैं उन सुझावों को इस परिप्रेक्ष्य में देखें क्योंकि जो भी टेक्स्ट बुक आज भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के सात वर्ष के शासन के बाद भी वो इन्हीं निर्देशों के ऊपर चल रही हैं जिसमें शिवाजी को महाराणा प्रताप को गुरु गोविंद सिंह को महिमामंडित करना मना है जिसमें मुगल शासकों को यहाँ के लोकल बताना आवश्यक है ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में भी आप लोग देखें और जो लोग देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सब्सक्राइब अवश्य कर ले तुरंत जी शंकर चरण जी प्लीज और एक और इम्पोर्टेंट निर्देश ये था कि राजनीतिक लड़ाइयों में धर्म की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर कहने की अनुमति नहीं है मतलब मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक उन्होंने अपनी तरफ से चाहे रिलीजन का नाम लेकर के इस्लाम का नाम लेकर सारे काम किए लेकिन आपको हिस्ट्री बुक में यह हटा देना है कहना है कि कोई लूट के लिए आया था कोई ऐसे टहलते हुए आ गया था किसी को नया इलाका चाहिए था किसी को देश बहुत पसंद आ गया था वगैरह वगैरह आप जो कहिए लेकिन ये मत कहिए कि कोई रिलीजन की भूमिका थी तो ये जिस तरह से डायरेक्टिव दिए गए ये हु सोवियत किस्म के शासन और राइटिंग की याद दिलाते हैं जिस तरह से सोवियत हिस्ट्री राइटिंग थी ये मुझे उसी की ये याद दिलाता है कि एक तरह से पूरे हजार साल के इतिहास को आप वाइट वॉश कर रहे हैं और जो इम्पेरलिज्म के जो भी क्राइटेरियन होते हैं जी जिसको नेपाल ने भी कहा है और हमारे पूरी मध्ययुगीन हमारे जो अपने हिंदू ज्ञानी दार्शनिक कवि संत जितने हुए सबने जिस तरह से मुगल शासन तुर्क शासन और ये मलच्छों का शासन के जो भी मूल्यांकन किए हैं उसको पूरी तरह से वाइट वॉश करके आपको कुछ भी और पढ़ाना है ये पॉलिटिकल उद्देश्य तो ये हु सोवियत जैसा था तो सीताराम गोयल ने इन सारे को इन इन सारे पॉइंट को रिबट करने के लिए ये पूरी किताब लिखी थी ये जितने डायरेक्टिव्स अभी मैंने गिनाए जो बाकायदा उसमें थे और इससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उसका सब प्रमाण सब तथ्य उन्होंने इसका खंडन किया न केवल यह बल्कि जितने भी प्रचलित वो वामपंथी तर्क इसके लिए आते थे जो लगभग सभी के सभी मार्क्सिस्टों के बनाए हुए हैं जो लगभग उन्होंने उन्नीस से लगातार जब से ये जे बना 
और जब से उनको खूब भारी रिसोर्सेज वाले इतना इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन मिल गए और बाकी इंस्टीट्यूशन भी उन्होंने बनाए और कांग्रेस सरकार ने बड़ी उदारतापूर्वक उन्हों उनको बनाने दिए और काफ़ी समर्थन उनको दिया और ये बहुत बड़ी बात है लोग भूल जाते हैं कि ये पूरे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के पूरे दबदबे में और उनकी पूरी महत्ता में उनका जो पूरी दुनिया में नाम हुआ उसमें ये शासकों द्वारा कांग्रेस शासकों द्वारा दिए गए उदार और प्रचुर समर्थन का बहुत बड़ा हाथ था और ये कभी किसी अलग डिस्कशन का विषय हो सकता है कि इन हिस्टोरियंस की मूल्यवत्ता कितनी थी लेकिन मैं ये दिलान दिलाना चाहता हूँ कि अभी जो शशि थरूर जो तर्क दे रहे रहे थे कह रहे भाई वो तो बाहर अंग्रेज तो सब लू, लूट के बाहर ले गए और ये मुगल तो यहीं रह गए तो ये विदेशी कैसे हुए तो इस तरह के जितने आधे दर्जन आर्गूमेंट्स हैं ये सारे आर्गूमेंट मार्क्सिस्टों ने दिए हैं और इन आर्ग्यूमेंट को इतना प्रचारित किया गया है इतना प्रचारित किया गया है कि मैं कहूँगा कि आज संघ भाजपा के भी बड़े बड़े नेता और अधिकारी उस उसमें से 80 परसेंट आर्गूमेंट वही देते हैं वो भी क्योंकि उनको इसके अलावा कुछ मालूम ही नहीं है ये ये चार पाँच दशक से जो इतिहास इस ढंग का पढ़ाया गया वो इतना जिसको कहते हैं कि खून मज्जा में हमारी शिक्षा में मिल गया है कि इसको जब तक उतने ही विकट प्रयत्न से और पूरे खुल के प्रचार से तथ्यों के साथ बताया नहीं जाएगा तो उसको उलटना बहुत मुश्किल है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो किताब है सीताराम गोयल की आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं ये कायदे से घर घर में होनी चाहिए और जैसा सीताराम गोयल ने खुद कहा है कि न केवल हिंदुओं बल्कि मुसलमानों के घर में भी होनी चाहिए और इस पुस्तक के अंत में वो एक छोटा सा चैप्टर तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन एक अंश इस पर भी कहते हैं कि किस तरह से हमें अपने मुसलमानों को इस इतिहास के बारे में बताना चाहिए क्योंकि वो कहते हैं कि ये बेचारे तो विक्टिम है ये तो उस इस्लामी इम्पेरलिज्म के शिकार होकर के आज इस हाल में पहुँचे हैं जिससे हम भी कष्ट में हैं और वो भी कष्ट में है वो दूसरे तरह से कष्ट में है हम दूसरे तरह से कष्ट में तो ये सारे ये जो डायरेक्टिव है इसका विस्तार से खंडन करने और इसका प्रमाण देने स्वयं इस्लामी स्रोतों से और अन्य प्रमाणिक स्रोतों से और फिर ये जितने आर्गूमेंट्स जो लेफ्टिस्टों ने दिए थे जैसे यही कि वो तो लूटने के लिए आते थे या फिर उन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो और दूसरे लुटेरे नहीं करते थे या शिवाजी में और औरंगजेब में कोई एसेंशियल डिफरेंस नहीं था तो जो सुफिरफिशियल पैरिटी बनाने की जो वो कोशिश करते हैं उस हर तरह के आर्गूमेंट और हाँ उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए उन्हीं के समय में तो भारत सोने की चिड़िया बना था आखिर अंग्रेज लोग जिस भारत को देख लूटने के लिए आए थे उसको किसने बना के रखा वो तो मुगलों ने ही बना के रखा तो इस तरह के सारे आर्गुमेंट्स का भी जवाब बहुत ही प्रमाणिकता से और व्यवस्थित रूप से गोयल जी ने इस पुस्तक में दिए हैं और इसीलिए मैं चाहता था मतलब मैं चाहता हूँ कि ये किताब भारत के हर घर में होनी चाहिए हिंदू और मुसलमान के ताकि ये जो पूरा भ्रम इतिहास के बारे में फैलाया गया है और इसका बड़ा महत्वपूर्ण एक कारण है और ये भी सीताराम गोयल शुरू में ही कहते हैं बिल्कुल शुरू में पहले ही अध्याय में कि आज हिंदुओं की जिसकी चर्चा हम शायद हम पहले भी हमने की थी कि आज हिंदुओं के पास अब वो स्पिरिचुअल सेंटर या वो आध्यात्मिक मूल जड़ नहीं रह गई है जिसको कुंदाट ने भी अपनी उस किताब में लिखा है आर्गुमेंटेटिव हिंदू में कि पहले हिंदुइज्म की चेतना हिंदू बच्चों को हवा से मिल जाती थी वो सांस के साथ उनको मिल जाती थी गाँव गाँव देहात और आ, समाज की परंपरा में मिल जाती थी अब वो स्थिति नहीं रह गई है आज अगर हिंदू सचेत हो सकता है या अगर अपने धर्म समाज 
और देश ये के प्रति अगर उसमें कोई लगाव बच सकता है तो सिर्फ इसी इतिहास की चेतना से जिसको मिटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये उसका आखिरी आधार है क्योंकि जो स्वाधीनता आंदोलन भारतवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था उससे पांच गुना बड़ा स्वाधीनता आंदोलन उन्होंने इस्लामियों के खिलाफ लड़ा था और उसकी चेतना आज भी भारतवासियों में है भारतवासी आज भी अपने जो शासक हैं महाराणा प्रताप शिवाजी या हरिहर बुक्का या चोल या पांडे इस तरह के सभी सभी अपने योद्धाओं पर जो गर्व करता है उसको वो उनसे तुलना करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन ये जो डायरेक्टिव है ये जो मार्क्सिस्ट और नेहरूइस्ट और मैं कहूँगा गांधीस्ट ये तीनों का जो के तालमेल से जो सौ साल से इतिहास का मिथ्याकरण हो रहा है इसको हिंदू चेतना स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और यही उसकी आखिरी चेतना का स्रोत बच गया है और इसीलिए इसको खत्म करने में इस्लामिस्ट मिशनरी नेहरूइस्ट और ये मार्क्सिस्ट सभी लोग लगे हुए हैं ये दुर्भाग्य की बात है कि सीताराम गोयल जैसे इन्हें गिने विद्वानों और मनुष्यों की चेतावनी के बावजूद हम 40 साल के बाद भी उस दिशा में एक कदम नहीं बढ़ा सके तो मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक कम से कम इसका जो सार संक्षेप है मैं वैसे तो ये पुस्तक ही सार संक्षेप है छोटी सी पुस्तक है एक पेज की है हिंदी हिंदी अनुवाद में एक पेज की है इसको सबको पढ़ना चाहिए और हो सके तो इसको सभी भारतीय महत्वपूर्ण भाषाओं में लाना चाहिए ताकि हिंदू समाज अपनी चेतना जो बची हुई है उससे वंचित ना हो ऐसा मुझे लगता है जी ओके वी ऑफ कोर्स हैव अ वेरी डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मुस्लिम अट्रोसिटीज एंड आई थिंक Uh, we can skip that here just uh, mentioning what he says right in the beginning of these chapters uh, and quoting will durant in his story of civilization that the mohammedan conquest of india was probably the bloodiest story in history and uh, i go straight to mm, the chapter where he talks about Uh, one the myth of muslim empire in india and two the determinants of hindu defeats i think uh, these are probably uh, some of the more important chapters in this book so would you like to elaborate well, let's understand that the, the book as a whole was written on the occasion of the publication of guidelines for the national council um for um educational research and training and um so that's contained the uh, idea that uh, the communal elements in medieval history should not be emphasized on the contrary should be downplayed the religious factor in conflicts should be downplayed or denied together or obscured and so it's against that that he sets the record straight that the factor of islam is very important and that for example islam had a doctrine of iconoclasm you can't dismiss the destruction of temples as a matter of looting as as a number of warriors whom he quotes have tried to do 
on the contrary, they absolutely wanted temples, even temples that were not rich, that had images in stone rather than in gold. Uh, they would still destroy these temples. They would still bring those statues in pieces uh, to mason them into the steps of the Jama Masjid or so to humiliate them. And so that had nothing to do with loot. There was no monetary aspect to it. Um, so he sets the record straight on this. He gives a, a lot of detail about specific Muslim campaigns about Mahmoud Ghaznavi, uh, Salar Masud Ghaznavi, and so on. Um, now, uh, two large themes that, that commonly misunderstood. Uh, one is the um, the idea of a Muslim empire in India. You see, uh, at the time when this line of discourse started, was in the in the British period. Like one of the culprits here was Mahatma Gandhi, and so when they thought of an empire, a foreign empire, they thought of the British Empire, and so. The British were uh, relatively few in number, but quite effective at uh, managing Hindu society and at changing it to quite an extent, far more than the Muslims had been. Um, but at any rate, they conceived of an empire. They had a large uh, system in place, new economies, new means of transport, new institutions and so on. They cared for it and they, they consciously built a whole empire, which in fact gave the idea that they had created India, that it was just a rabble, uh, chaotic and so on that they had ordered. In fact, what they did was to replace an old order with a new order, but okay, they built an order. Um, the uh, Muslim empire tried to do something similar. When you look at the details of the history, you see that constantly it's an attempt at creating an empire that always gets renewed because it's always challenged by rebellious Hindus. You see, after a while they had stability in their empire. They, of course, benefited of a lot of collaboration by the natives. But so the, the first five centuries of Muslim invasions were a strong Hindu resistance where they managed to keep the Muslim armies more or less at distance, even in 500 years. They had not penetrated farther than Punjab, or at least established their power there. It's only then that finally they broke through into the, uh, the Ganga Valley. Um, then the next three, four centuries, you have the Delhi Sultanate. Now, the Delhi Sultanate at least was an existing institute, was an empire in principle, but there, that empire was in constant conflict with the natives. You know, it had to impose very harsh policies. It was very strict in the denial of Hindu religious rights, in keeping the temples destroyed and not rebuilt and so on. Um, so that was an empire in the sense that there was a system in place. But, you know, it's somewhat like the Nazi empire in uh, France, for example, which was constantly challenged by this. And so here also, that sultanate 
had to deal constantly with Hindu resistance, with Hindu rebellions. Then you get the Mughal Empire, um, which after initial uh, troubles in which, for example, the Babi Masjid was built, um, you, um, you get a fairly stable system under Akbar. Because Akbar, even though he started as a jihad fighter, uh, in fact, he had the title of a Ghazi, someone who has killed infidels with his own hands. Uh, because when his general Bayram Khan had defeated Hemat Chandra, he made young Akbar, he was like 13 or so, uh, come forward and behead the uh, defeated Hindu king. Um, but so, after those initial experiences of jihad, Akbar wisely, we have to admit this, uh, saw that uh, if he wanted to have an empire, if he wanted to be not just a Muslim emperor, but in the first place an emperor, then he had to make some kind of compromise with the Hindus. So he allowed them to rebuild their temples. And he... Um, he enlisted them in his own administration, particularly the Rajputs. Now, of course, that was still, uh, you know, you shouldn't idealize it like the, like the Bollywood film industry does. You see, in movies like uh, like Joda Akbar or like Mohule uh, Asam, you know, you get the, the impression of a very chummy relation between the Muslim rulers and their uh the rajput collaborators you know like you see akbar you know ordering about uh, man singh the famous rajput collaborator you know like as if you know this is this is just a normal thing in fact you see there was a carefully worked out creation like for example the secularists say that oh yeah a beautiful example of composite culture is that in akbar's harem you had a number of Rajput women. And often, you see, in their case, he made some concessions to their uh, religious uh, traditions. Uh, but, you know, the status of these women was as hostess. You see, he wanted to make sure that these Rajput princes wouldn't secretly rise in revolt uh, by keeping his do their daughters as hostages. And yes, they were at the same time the wives of the emperor, but at the same time, they were a control over the Rajputs. So, you know, it was not all chummy, but more or less it worked. You see, he managed to, 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 to arrange a compromise with the Hindus so that his empire was stable. And so when all is said and done, the Mughal Empire was less Islamic than it could have been, but it was a stable empire, a successful Muslim empire. In foreign sources, like in China, you see India at that period being described as a Muslim country. Um, so, you know, from the viewpoint of Islam, Akbar's compromise was fairly good, especially considering that Akbar himself for all we know, was in fact an apostate. You see, he founded this uh, Dini Ilahi, the, the divine religion, uh, Devika Dharma or something. And um, 
So he returned to some extent to pre-Islamic Arabia. Uh, he made a compromise with Hinduism. There you get the image of the Ganga Yamuna confluence, you know, which represented a confluence of Islam and Hinduism, symbolized by the new city that he founded, namely Allahabad, at the confluence, at the physical confluence of the Ganga and the Yamuna. And so you see from an Islamic viewpoint, he was uh, not orthodox at all, which the mullahs actually saw through. But then you see, they just waited around their time. And um, Akbar's son was rebellious against Akbar and he fell in line with Islam. He already started again, but at a very, uh, uh, in low key, uh, the persecution of Hindus again. You see, here and there, he destroyed some temples. Uh, but more or less, you see, the system held out uh, until Akbar's great-grandson, Aurangzeb. But he was more religious. And then after a few years into his reign, he really got religion. And he started to take Islam serious. And then he started doing what the Delhi Sultanate had done, namely destroy all the temples, imposed the jizya and so on. And then very soon his empire collapsed. At the end of his life, he was very mournful, very, um, uh, well, feeling guilty about not having served Islam well. You see, not that he didn't uh, come out in an Islamic sense, you see, enforcing Islamic law. No, he did. But that's precisely the problem. He did it in such, a, such an in-your-face manner that it provoked Hindu rebellion. And so, even though militarily he made the empire uh, even larger than he had found it, but nevertheless, the empire had become much weaker because that compromise between Hindus and Muslims had been severed. And so that the empire couldn't survive that. And so once Hindus came into their own again, saw the Islamic empire as the enemy again, rather than as an uneasy presence that they had to compromise with, then the Hindus uh, became invincible. Then you get Shivaji, then you get uh, Banda Bahadur, then you get the Rajputs, and, and soon you see the Mughal Empire is a ghost of itself. But then, and here I come to the second important point, um, you see Goalji points to the weakness, the mistakes made by Hindus. You see, they had very bravely fought, but they had done little else. And so while Islam kept posing challenges time and again, you see, of course, the, the fighters had to put up a fight. But you see, some people had leisure, had the occasion to study Islam, to see what was the cause of all this trouble. You know, what was the theology of Iconon behind all the temple destructions and so on? Nobody did. At least we, we find no evidence of it. There are no writings about Islam as such. Um, that uh, he traces to a deeper problem in the Hindu psyche, namely a change in Hindu spirituality, where unlike in the ancient days, 
when Hindus very perspicacious, were very attentive to worldly concerns, where they wrote an Artha Shastra and a Kama Sutra and so on. Now you see Hindus had become very alien to the world, very world renouncing. And um, yeah, I mean, you shouldn't exaggerate this, you shouldn't make a caricature of it, but nevertheless he says, you know, very clearly this had made a difference. This had made Hindus uh, far more uh, resigned to their defense rather than immediately reacting and, and setting it all straight. Um, so uh, we can find some evidence of this, this, this decline in Hindu spirit um, when you see the story of the Peshwas. You see, it had started off well with Shivaji who um, who scored victory upon victory, who moreover gave proof of the correct Hindu spirit, like it was not an eye for an eye. You see, it's not that, you know, they rape, okay, so we go rape, they destroy temples, so we're going to destroy mosques and so on. No. You see, he enforced the proper Hindu and um, so that's very good, it starts well. Then you get the Peshwas taking power. Again, that starts very well with Bajirao. And um, then, however, we see that they, uh, they fight the Battle of Panipat. And um, it is mainly through their own arrogance, their own insouciance, uh, their own uh, carelessness and haughtiness that they lose the battle. You know, they didn't take their enemy seriously, you know. But okay, no matter, you see, this was not a permanent enemy. The Afghans retreated after a while. So fundamentally in the power equation in India, it didn't change much. But then, in 1771, it is a general uh, Sindhya, I believe, of the Peshwas who um, who uh, defends the Mughal emperor, uh, who meets, who has an audience with the Mughal emperor, who actually kneels, who prostrates before the Mughal emperor. Whereas the military equation was such that he could fold the Mughal empire there and then. You see, militarily speaking, the, the Mughal Empire was nothing anymore. It was the Peshwas who was India. So they formalized that and he didn't. You see, they were, as Goel writes, they were afraid or they had become afraid of their own greatness. You know, they had interiorized this idea that Hindus cannot be in power. And so, you see, it's, it's very good to set the record straight on this history. History is important. But then the main thing that is important about it is that you can draw certain lessons uh, today. And you see, this lesson is particularly important. This, this uh, lack of Hindu um, uh, mentality, this lack of uh, combative spirit, this lack of consciousness, of, of alertness to the facts of the situation. And so you see Hindus are retreating into a life of comforts and so on. 
know what is happening. You see in Delhi, in Mumbai and so on, I meet secularists all the time who laugh at Hindu concerns, who says it's all paranoia and so on. Well, you see, ask the Hindus in Pakistan, ask the Hindus in Bangladesh or in West Bengal who recently have been terrorized by the Muslims of the Tamil Congress. Uh, and in other outlying parts of India, in Kerala and so on, you find more and more in Mewat, more and more areas where Hindus are terrorized, where they're forced to flee. Um, so, you see, to see Islam as a problem is not all that paranoid. You know, there are reasons to do that. And yet, uh, the main Hindu force at the moment, the RSS, BJP, is totally oblivious of this. You know, sometimes some of their lower ranking people, like some of the writers and organizers, do draw attention to some of these incidents where Hindus are killed or persecuted or chased out or forcibly converted. But higher up, you know, this consciousness is gone. And in government policies, you see no result of it, no consciousness of it. Uh, they pretend it's not there. On the contrary, the 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 appeasement policies vis-à-vis -vis the minorities that they used to criticize Congress for in the 80s and 90s now practice those themselves. So, you know, in that respect, uh, some of the hard lessons from Hindu history, uh, as articulated by Goel, are very much. Um, very much current affairs, you know, things that we should be conscious of today. Quite right. Uh, so on that note, we move to the questions and answers. And we request all of our viewers to please uh, share and uh, like the video, subscribe the channel, press the bell icon, and of course, favor us with uh, your contributions. Questions.